0: Deutschlandfunk Interview
1: noch nie zuvor sei der Beschuss so heftig gewesen in einem Konflikt mit der islamistischen Hamas. Diese Einschätzung kommt vom israelischen Militär. Mehr als 3.100 Raketen seien bisher auf Israel abgefeuert worden. Von palästinensischer Seite heißt es, über den israelischen Beschuss auf Ziele im Gazastreifen, es seien die bisher schwersten Luftangriffe in dem dicht besiedelten Küstengebiet. Mehr als 200 Menschen starben bisher insgesamt. In Israel wurden Rettungskräften zufolge Zehn Menschen getötet, unter ihnen auch Kinder. Und im Gazastreifen sprechen die Gesundheitsbehörden von ungefähr 200 Toten, darunter fast 60 Minderjährige. Die Kämpfe gingen auch in der Nacht weiter und auch an der Grenze zum Libanon gab es Beschuss. Und mitgehört hat Ariel Sharos Shalika, Sprecher der Armee in Reserve. Er hat auch immer wieder die israelische Regierung beraten. Schönen guten Morgen.
0: Wunderschönen guten Morgen aus Tel Aviv.
1: Ihr Premier Netanyahu hat davon gesprochen, dass die Kämpfe jetzt noch weitergehen werden, so lange wie nötig. Was ist die Zielmarke, was wollen Sie erreichen?
0: Also mittlerweile, nach ca. acht Tagen Konflikt, Krieg, kann man es tatsächlich nennen, sind über 3.300 Raketen aus dem Gasenschau von Israel abgefeuert worden. Das ist eine enorme Zahl. Wenn man das vergleicht mit dem 2014-Konflikt, dann kommen wir schon fast an die Zahlen ran, die in 2014 innerhalb 51 Tagen geschossen wurden. Das heißt, die Hamas und der Islamische Dschihad, das sind zwei Terrororganisationen, die äh, all ihr Geld, all ihre Energie, all ihre Zeit investieren, statt in die Verteidigung oder in, den, in das Wohnen ihrer Menschen, äh, investieren sie alles in Raketenproduktion, Rake, Raketenabschussrampen, Raketenentwicklung. Und wir sehen das diese Tage. Und wir werden äh, so lange weitermachen, sie zu bekämpfen und ihre Waffenlager, Raketenabschussrampen und sie selber auch, wenn es sein muss, äh, äh, zu erwischen, um hier wieder Ruhe einzubringen für beide Seiten, für die Menschen in Israel, aber auch für die Menschen im Gazastreifen, die auch leider unter dieser Hamas und dem islamischen Dschihad leiden.
1: Können Sie uns das genauer sagen, um sie zu erwischen? Also Sie wollen sämtliche Infrastruktur äh, beseitigen und auch alle Menschen, die Sie als Kämpfer ausgemacht haben?
0: Naja, also es gibt keine 100-Prozent-Antwort. Ne? Also wir haben jetzt in den letzten Tagen haben wir ungefähr 100 Kilometer, etwas über 100 Kilometer ein unterirdischen Tunnelsystem der Hamas und des islamischen Dschihad zerstört. Das ist eine Art unterirdische Parallelwelt, die nur zugänglich ist für Terroristen. Das heißt, die Menschen, Zivilisten dürfen nicht runter in dieses Tunnelsystem. Wir haben über 100 Kilometer zerstört. Hinzu haben wir hunderte Abschussrampen, zerstört aus der Luft, die natürlich nicht irgendwo in offenen Feldern äh, positioniert sind, sondern ganz nah an zivilen Einrichtungen, ob Schulen, Krankenhäusern äh, oder Moscheen. Äh, je mehr äh, dramatisch für, von Seiten der Hamas, desto besser. Aber sie wollen in die Welt äh, natürlich, sie wollen ein verdrehtes äh, Bild, sag ich mal, in die Welt hinaustragen von wegen wir äh, zielen auf Moscheen oder Schulen oder mhm. äh, Unschuldige.
1: Ja, das besprechen wir gleich genauer. Aber ich hatte ja nach dem militärischen Ziel gefragt. Sie haben selbst auf Twitter geschrieben, dass die israelische Armee äh, die Terrororganisation Hamas innerhalb weniger Tage in Grund und Boden stampfen könnte, dass sie das aber nicht tut, weil sie zivile palästinensische Opfer vermeiden will. Wie vertretbar ist es dann überhaupt, Wohngebiete zu bombardieren?
0: Ja, also es ist absolut, das, das ist unser Hauptproblem hier, weil die Hamas zu besiegen und den islamischen und wir eine Sache von wenigen Tagen, aber wir wollen keine zivilen Opfer. Deswegen rufen wir auch vor Angriffen bei Familien an, in Häusern, die auch für Terror benutzt werden, damit diese Familien sich in Rettung bringen können. Und wir haben als Israelische Armee auch das Knocking on the Roof eingebracht. Das heißt, bevor man einen wirklichen Angriff startet, ans anklopfen aus der Luft, das macht nur Lärm damit die Menschen in diesem Haus sich in Rettung bringen können. Wir nehmen auch in Kauf, dass Terroristen selber sich retten. Aber uns ist wichtiger, die Terrorinfrastruktur äh, zu zerstören. Ja. Ob wir es schaffen, jetzt alles an Terrorinfrastruktur zu zerstören, ich bin pessimistisch. Aber wir haben ihm schon einen sehr großen Schaden äh, zugefügt.
1: Aber die Frage ist ja wirklich, zu welchem Preis? Äh, die Zahl an Zivilisten, die getötet wurden, die habe ich gerade genannt. Äh, von bis zu 60 Minderjährigen äh, gehen die Behörden in Gaza aus. An welchem Punkt, wird Sie sagen, Sie haben jetzt keine Zielmarke genannt. Sie sagen, wir, wir bombardieren das jetzt äh, und wir gehen so weit, wie wir kommen. An welchem Punkt wäre der Preis denn zu hoch?
0: Naja, also erst einmal, wir werden so lange uns wehren und verteidigen, solange die Hamas und islamische Dschihad-Raketen auf Israel abfeuern. Und es ist in der Nacht, gestern Nacht bis heute früh war wieder um die 100 Raketen, die abgefeuert wurden. Von den 200 sogenannten so Zivilisten, die Sie erwähnt haben, nach unserer Statistik sind 160 davon Hamas und islamischer Dschihad-Terroristen. 130 davon äh, sind äh, mit der Hamas identifiziert und 30 mit dem Dschihad. Das können auch 16-, 17- und 18-Jährige sein, äh, weil äh, Terror wird nicht von 13- oder 40-Jährigen, sondern insbesondere auch von, von Heranwachsenden dort geleitet. Äh, diejenigen, die die Raketen abschießen, sind oftmals in diesen Altersgruppen. Und deshalb sind ungefähr 70, 80 Prozent derjenigen, die wir bis jetzt getroffen haben, das waren präzise Angriffe, und nicht, wie die Hamas und der islamischen jihad das von ihrer Seite aus machen, einfach so 3400 Raketen auf Israel abschießen und wen wir treffen, den treffen wir. Und jetzt würde ich gerne die Frage stellen, stellen Sie sich vor, Israel hätte keine Sirenen, hätte keine Schutzbunker und hätte nicht das Iron dome raketen hm. abwehrsystem entwickelt, dann hätten wir hier auf israelischer Seite schon tausende Tote.
1: Ja, Herr scharro hat die Frage stellen wir natürlich äh, der palästinensischen Seite, wenn wir im Interview mit Ihnen verabredet sind. Aber wir wissen aus den letzten Tagen, es hat äh, dieses Bombardement dieses Hochhauses gegeben, in dem auch äh, Journalisten gearbeitet haben von der Agentur AP und von Al Jazeera. Sie haben sich darauf berufen, dass dort auch Hamas-Büros gewesen seien. Wann werden Sie die Beweise denn öffentlich machen? Da gab es ja auch Rückfragen von den USA.
0: Ja, absolut. Also dieses Haus, ist, nein, das Al Jala, äh, das Gebäude, ist ein mehrstückiges Hochhaus, in dem unter anderem auch AP und Al Jazeera, wie Sie erwähnt haben, das ist richtig. Es waren aber auch Hamas und das ganze Dschihad-Büros in diesem Gebäude positioniert. Und das natürlich mit voller Absicht, um äh, die Medien als, äh, ich sage jetzt mal als Schutzschild zu benutzen. Äh, ich nehme an, dass die israelische Armee, wenn sich die Lage beruhigt in den nächsten Tagen, hoffentlich schon. Das ist mein persönlicher Wunsch. Ich denke auch, die israelische Armee an sich hat kein Interesse am Krieg hier gerade. Äh, aber es hängt von den äh, Terroristen ab. Äh, wird dann im Nachhinein äh, nehme ich an, die Zeit finden auch wirklich dann die Belege zu bringen. Und diese Situation dann zu schildern. Ich hoffe, dass dann auch die Welt aus dieser Situation seinen Schlussfolgerung zieht, wie Terroristen sich hinter nicht nur ihre eigenen Bevölkerung verschanzen, sondern auch internationale Medien und Organisationen für ihre Zwecke
1: ausnutzen. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, dass es auch Ihr Ziel ist, zivile Opfer zu vermeiden. Es gäbe ja einen Weg, bei dem von jetzt auf gleich es null zivile Opfer zu beklagen gäbe, weder auf, weder auf Ihrer Seite noch auf der anderen Seite, nämlich eine Waffenruhe, die ja auch mehrfach schon angeboten wurde. Warum haben Sie das nicht angenommen?
0: Naja, also sie müssen sich vorstellen, äh, sie würden äh, 3.300 äh, Mordversuche über sich ergehen lassen. Und äh, eine Sekunde danach würde äh, die Seite, die angreift, sagen, ich will jetzt waffen. suchen. Nach 3.300 Mordversuchen, so läuft das hier nicht. Sondern die Hamas und der islamische Dschihad ist gerade dabei, äh, den Preis für ihre Verbrechen zu bezahlen. Das ist radikal islamistischer Terror, der äh, nichts anderes im Sinne hat, außer Menschen töten auf beiden Seiten der Grenze. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber von den 3.300 hm. Raketen sind ungefähr 500 im Gazastreifen selbst eingeschlagen. Ja, Sie sind werden sprachlich Menschen jetzt gerade
1: sehr, sehr drastisch, wenn Sie von Mordversuchen sprechen. Das ist ja gerade der Sinn einer Waffenruhe, dass die Waffen dann schweigen.
0: Naja, aber wer muss denn schweigen? Der Angreifer oder der Verteidiger? Und wer in diesem Konflikt angreift, ist zu 100 Prozent die Hamas, die vor sieben, acht Tagen Raketen über Jerusalem abgeschossen hat, die über Tel Aviv-Raketen abgeschossen hat und die diesen Konflikt überhaupt herbeigerufen hat und nicht, weil sie wirklich Krieg mit Israel sucht, sondern weil sie innerhalb der palästinensischen Zähne das Ruder an sich greifen will.
1: Aber nach dieser Logik, Herr scharouch muss das jetzt ja ewig weitergehen mit dem Beschuss.
0: Nein, muss es absolut nicht. radikal islamistische Terroristen bekommen gerade einen Denkzettel verpasst mit der Hoffnung, dass sie die Waffen endlich ruhen lassen, weil eine Demokratie, ein souveräner Staat, eine westlich gesinnte Demokratie muss auch beschweren können, dürfen, gegen Raketen, die auf die Zivilbevölkerung abgeschossen werden. Ja, so auf das Selbstverteidigungsrecht,
1: genau ist ja jetzt auch immer wieder hingewiesen worden, genau. aber äh, wenn Sie jetzt sagen... Äh, ja, die müssen ein Denkzettel bekommen. Ist das dann noch das militärische Ziel der Selbstverteidigung?
0: Also, wie sonst sollte man sich selbst verteidigen? Also, wenn 3.400 Paketen auf zivile Menschen abgeschossen werden, auch Zivilisten, da muss doch die Armee eines einer Demokratie sich wehren dagegen. Ich meine, das ist im Sinne der Menschen hier und das ist auch im Sinne der Menschen im Gazastreifen, weil im Endeffekt wollen diese Menschen im Gazastreifen auch größtenteils keinen Krieg, aber sie leiden unter der Hamas und unter dem islamischen Dschihad, die genau null Euro in Abwehr- oder Schutzmaßnahmen mm. für ihre eigene Bevölkerung investiert hat, stattdessen all ihr Geld ja. in Tunnelbau und Raketen. Und jetzt müssen wir
1: hat. zum Ende kommen. Ariel Sharus Shalika, Sprecher der israelischen Armee, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Herzlichen Dank Ihnen.